0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, mais uma vez aqui para o estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, continuando no capítulo 50, Resignação na Adversidade. E nós vamos retomar o último parágrafo que a gente leu na semana passada. Para a gente aprofundar um pouco mais Nos diz Leon Denis Consolem-se, pois, todos vocês Ignorados, que sofrem Na sombra de males cruéis E vocês que são Desprezados pela sua ignorância E suas faculdades Restritas Aprendam que entre vocês Encontram-se grandes espíritos Que quiseram Renascer ignorantes para humilharem-se abandonando por um tempo suas faculdades brilhantes, suas atitudes, seus talentos. Muitas inteligências são veladas pela expiação. Mas, com a morte, esses véus caem, e aqueles que desdenhávamos pelo seu pouco saber eclipsarão os orgulhosos que os repudiavam. É preciso não desprezar a ninguém. Sob aparências humildes e medíocres, e até entre os idiotas e os loucos, grandes espíritos ocultos na carne espiam um passado terrível.
2: Então a gente começou a falar sobre isso no outro programa e eu lembrei de uma senhora que trabalhou na minha casa e era uma pessoa totalmente voltada para o serviço. Então, final de semana, ela ia visitar delegacia, presídio, hospital por conta dela, né? E às vezes ela chamava as pessoas para acompanhá-la, né? É, dos grupos religiosos mais voltados aí para para a igreja evangélica, né? Aí ela falou: "Chamei fulano, beltrano, eles não vão, se sentem paralíticos". Hum. <risos> Eu achei aquilo, né, assim, tão impactante porque é isso mesmo a pessoa tem mobilidade a pessoa tem capacidade mas se sente paralítico então você é, convoca às vezes até a pessoa está necessitada a pessoa está necessitada aí você fala assim olha vai lá né, segunda-feira de manhã lá na obra social mas onde é chegar na Sulacap eu não sei onde a é Sulacá, pessoal. Desceu da Transolímpica, tem um Carrefour, a segunda rua, direita. Ah, ah não sei, mas não vai. <risos> né? Se sente paralítico. Quer dizer, até a pessoa que está precisando de fazer uma caminhada a seu próprio benefício, que fará benefício de alguém. Né? Então, é, um dia eu ia saindo e já estava meio atrasada, e não achava a chave do carro. Aí eu fiquei, sabe, agitada. Cadê essa chave? Onde é que eu botei essa chave? E ela me chamava de amorzinho. Ela falou assim, calma amorzinho, às vezes Deus dá livramento. <risos> e eu procurando o raio da chave, afinal eu encontrei a chave. Quando eu estou saindo do meu, é, do meu condomínio, tinha acabado de cair uma árvore ali onde eu ia passar. É, cara, eu assim, Deus dá livramento... Isso entrou na minha, na minha mente, no meu pensamento Que até hoje, desde essa, desse episódio Não teve mais nada que acontecesse Que eu ficasse irritada por não estar acontecendo Naquela hora que eu queria sair Naquela hora que eu queria fazer Vem aquela fala assim, Deus dá livramento Então se assim, uma pessoa que não teve acesso à cultura Uma pessoa que não teria condições de fazer uma palestra mas que fazia, falava uma frase no momento certo. E aí aquela sabedoria aparecia, né? E por outro lado também, quem frequentou a universidade conheceu vários pH deuses, né? <risos> pessoa tem lá, ostenta lá um título, né? E fica lá com aquela empáfia toda, né? Tratando as pessoas é, de cima para baixo, né? Assim, é, numa arrogância e a gente olha e pensa qualquer momento uma tripinha aí no, no seu cérebro se rompe isso tudo se acaba né mas o ser humano quando ele está iludido pelo orgulho ele está iludido mesmo né não enxerga um palmo além do nariz uhum.
1: é verdade ó oh, vidas humildes e dolorosas temperadas com lágrimas santificadas pelo dever vidas de lutas e de renúncia, existências de sacrifício pela família, pelos fracos, os pequenos, devotamentos desconhecidos, abnegações ignoradas, mais meritórias que os devotamentos célebres, vocês são outras tantas escadas que conduzem a alma à felicidade. É a vocês, é aos obstáculos, às humilhações das quais estão semeadas que ela deve sua pureza, sua força, sua grandeza. Com efeito, somente nas angústias de cada dia, nas imolações impostas, ensinam-lhe a paciência, a resolução, a constância, toda a sublimidade da virtude. E ela deverá a vocês a auréola, auréola esplêndida, prometida no espaço, para a fronte daqueles que sofreram, lutaram e venceram.
2: Você vê o esforço deles de levar uma mensagem de consolação. Isso. Né, para os que estão, estavam naquele momento, estariam hoje também, é, atravessando essas situações mais complicadas. Né. É. A gente aqui na nossa cidade, essas pessoas morando nessas comunidades não é, sem proteção, sem amparo, é, sofrendo é, ameaças, tendo muita dificuldade para educar, criar seus filhos no bem, né? Porque os apelos, os chamamentos e até as coisas impostas arrastando né? em um estado quase que indiferente, uma comunidade quase que indiferente. Então, a gente é, vê o esforço de Leon Denis de falar com essas pessoas. Segura, aguenta firme, vai passar, resiste, vale a pena. Né? Então, quando a gente vê alguns trabalhos que são feitos, muitas vezes voluntários, né, sem apoio de nada, que vão lá e resgatam é, algumas dessas, dessas pessoas é, pela arte, pelo trabalho cooperativo, pela divulgação. E você vê aquela pessoa florescendo né, no meio daquela daquela condição, é, o valor desse momento de sofrimento para até provocar a solidariedade. Né? Uhum. Enfim.
1: Com certeza. E ele prossegue. Se há uma prova cruel, é a perda dos seres amados. É quando um após outro vemos-los desaparecer, levados pela morte, e que a solicitude se faz... Pouco a pouco, ao redor de nós, cheia de silêncio e de escuridão.
2: É, eu acho que essa solicitude aí foi mal traduzida. É. <risos> né? Talvez a solitude, é. a solidão, não sei. É, a, essa, é, esse é o grande é, acontecimento que leva as pessoas, muitas vezes, para a doutrina espírita. Uhum. Né? A desencarnação do ente querido. Ou o medo da morte em si mesmo. Então, se não houvessem essas situações, eu acho que a doutrina espírita teria bem menos adeptos. <risos> é. É, é, tão, é tão visível essa ligação entre a dor né, e a evolução a dor e o crescimento Então assim é, Observando aos outros Observando a nós mesmos A gente vai entendendo Que esse é o nosso momento evolutivo Que a gente ainda chama de dor De sofrimento essas coisas né? A gente ainda vê a morte A desencarnação como perda E não como transformação então, está lá no livro dos Espíritos, na lei de destruição. Não tem destruição, só tem transformação. Né? Mas a gente ainda entende como perda, como eliminação, como extinção. E estamos é, para aprender que não é... Tem tanta coisa que a gente tem que estudar, que a gente tem que amadurecer, que essa dor se torna uma grande alavanca de, de progresso. Né? É. E
0: como? E <risos> como? E como?
1: Essas partidas sucessivas de todos aqueles que nos foram caros são outras tantas advertências solenes. Arrancam-nos do nosso egoísmo, mostram-nos a puerilidade das nossas preocupações materiais, das nossas ambições terrestres e convidam-nos a nos preparar para essa grande viagem.
2: Ninguém quer aceitar esse convite, né?
1: Eu me lembro daquela música da, da, da Blitz, né? Não, não lembro agora o título da música, mas tinha um, uma frase que dizia assim: Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer.
2: É, bom refrão, né? É. E
1: é exatamente isso, né? Porque a gente não quer pensar nisso. Apesar de saber que vai acontecer, porque nunca deixou de acontecer com ninguém, mas, na grande maioria das vezes, as pessoas não querem tocar nesse assunto, nem querem levar em consideração essa é, eu possibilidade. Eu tenho
0: esse problema em família. Eu estou com esse problema em família. Meu pessoal entender que eu já estou numa, numa época de desencarnar. <risos> Entendeu? Entender, eles entendem, é. eles não querem aceitar. E eles não aceitam, entendeu? Eu estou proibida de falar nesse assunto. Eu pensei que você estava proibida de morrer. Não, eu acho que essa proibição é de morrer, que eles querem me voltar. Porque se eu vou tocar... Não assunto, não Eles me cortam logo. Mas isso eu estou vendo em, em famílias. Sim. Entendeu? É. Eu até com esse negócio de eu ir morar longe, eu no outro dia falei isso para eles, eu oh, acho que isso para não é para vocês se apegarem de mim, porque eu estou lá, vocês vão ter que... É, porque não é possível você não poder falar em uma família na morte. Então, e outra coisa, quando acontece fora da família, ficou uma música de olhinho em pé, arregalado, e fulano morreu, não, ele não morreu. Ele só... Mas, Foi viajar, assim, não, né? Foi não,
2: viajar. e assim, é, na época também que Leão Denis escreveu esse livro, é, as, as, as mortes eram muito mais frequentes numa família. É. Não tinha antibiótico, não tinha anestesia, é, não tinha vacina, é, não tinham métodos anticoncepcionais eficazes. Então, é, as mulheres tinham muitas gestações, é, morriam muitas mulheres de parto. É, minha avó foi parteira e ela falava para mim, minha filha, gravidez é um pé na cova. <risos> era um ditado comum, porque a, a quantidade de mortes nos partos, é, por infecção puerperal, era muito frequente, de bebês por infecções variadas, enfim. É, morria muito mais gente Se presenciava muito mais As mortes em família Do que hoje Eu mesmo já fiz uma conta Eu já podia ter morrido sete vezes
1: Como assim? Estou mais,
2: mais, mais resistente do que gato Se eu tivesse tido o câncer que eu tive Algum tempo ah, atrás sim. Eu teria morrido é, E outras passagens né, E outros acontecimentos né? Eu tenho uma filha é, que precisou fazer várias transfusões de sangue quando nasceu, teria morrido. É morrido, nascido e morrido, não ia sobreviver. É, são situações. Né? Então, a gente... O meu marido foi, colocou uma ponte de safena no coração, estava né? lá com as artérias do coração tudo entupido. A família dele toda, porque não se trata e não faz exame... Todos eles infartaram, todos, né? sem exceção. Ele está vivo, está bem, poderia ter infartado já há muito tempo, está com 75 anos, né? já poderia ter infartado há muito tempo. Então, acho que todos nós aqui né, já passamos aí por umas rebordosas que se não fossem é, os avanços da ciência, teria morrido já. Então, morria muito Eu mais também, gente nas né? famílias, é. né? se presenciava muito mais mortes. Então, é, mas é, não é por isso que a gente vai achar que ficou imortal, né? Do corpo. O corpo tem data de validade, a gente não sabe qual é, mas ele tem. A gente desce com o passaporte, né? De volta. Carimbado. É. <risos> tipo um visto, né?
1: É. E ele prossegue: A perda de uma mãe é irreparável. Que vazio em nós, em torno de nós, quando essa amiga, a melhor, a mais antiga e a mais segura de todas, desce ao túmulo. Quando seus olhos que nos contemplavam com amor se fecham para sempre. Quando seus lábios, que tantas vezes pousaram sobre nossa fronte, se resfriam. O amor de uma mãe não é o que há de mais puro, de mais desinteressado. Não é como um reflexo da bondade de Deus?
2: É, ele tá falando da mãe dele, né? <risos> <risos> então, assim, é, nem sempre as mães são toda essa
0: Doçuda, doçura
2: né? e essa superioridade, é. né? É. Mas é claro que quando você tem uma mãe assim, você sente muito mais a partida dessa mãe. Então como ele está, como eu falei, como ele está indo ao encontro das dores Para levar a mensagem do consolador prometido né? Ele vai para aqueles que as mães desencarnaram E eram mães que deixaram esse vazio, deixaram essa lacuna né? Então assim, é, ele está sempre nesse movimento Agora, realmente ele sentiu muito a desencarnação da mãe dele essa é uma dor que ele conheceu bem forte. A mãe foi amiga, companheira da vida toda. Né, enquanto ela viveu.
1: A morte dos nossos filhos é também uma fonte de amargos pesares. Um pai e uma mãe não poderiam ver desaparecer, sem dilaceração, o objeto de sua afeição É nessas horas desoladas que a filosofia dos Espíritos é para nós o grande socorro. As nossas queixas, a nossa dor de ver existências cheias de promessas, logo partidas, ela responde que uma morte prematura é muitas vezes um bem para o Espírito que se vai e encontra-se livre dos perigos e das seduções da Terra. Essa vida tão curta, inexplicável mistério para nós, tinha sua razão de ser a alma confiada aos nossos cuidados, às nossas ternuras, aí vinha aperfeiçoar o que tinha sido insuficiente para ela numa encarnação precedente. Nós apenas vemos as coisas do ponto de vista humano e daí vem nossos erros. A, a estada dessas crianças na Terra ter nos há sido útil. Terá feito nascer no nosso coração as santas emoções da paternidade, Sentimentos delicados, até então por nós desconhecidos, que enternecem e tornam-se melhores. Terá formado entre nós e eles laços bastante poderosos para nos prender a esse mundo invisível que nos reunirá a todos. Pois aí está a beleza da doutrina dos Espíritos. Com ela, esses seres não estão perdidos para nós. Deixam-nos por um instante, mas estamos destinados a reunirmo nos de novo.
2: Então é assim, todas as famílias tinham muitas mortes de crianças.
1: É, eu estava ouvindo outro dia falar, o próprio Bezerra de Menezes, parece que ele teve nove filhos que desencarnaram. É. Já, já é demais pensar em ter nove filhos, né? Ele é tinha sim. mais. Ele Fora
2: do nosso tempo, é. completamente. E
1: nove desencarnaram precocemente.
2: Sim. É, você imagina. É. Eu, outra coisa, é, eu tinha amidalites de repetição, né? Então, então, eu tinha amidalite, tomava um benzetacil, né? Amidalite ia embora. Mas se você tem amidalite, não tem antibiótico, você vai dar uma infecção no coração, no rim, é, você vai ficar no estado séptico e morre. Então, era pneumonia, era varíola, né? Hoje não se toma mais nem vacina para varíola. Mas as pessoas assim, mais jovens que nós aqui... Não, você não vê mais ninguém com aqui, você vê mais alguém com aquela marca no braço? Ah. Não se está erradicado, não se toma mais nem vacina para varíola, varíola. Né? Era uma vacina horrorosa, que fazia uma ferida no seu braço, uma, uma crasca grossa, aquilo doía para caramba. Mas a varíola, aquilo era o corpo inteiro. Aquilo que estava no braço... No local da inoculação era no corpo todo, né? E não tinha vacina, não tinha, né? Então, assim, era muita morte de criança. A minha, as minhas avós perderam filhos. A minha avó paterna perdeu umas nove, a mais nova e a mais velha, as duas pontas, né? Uma de crupe, O que é crupe? De fiteria, que hoje em dia tem vacina. Hoje em dia, há muito tempo, morreu de fiteria. Né? É, então, assim, a gente é, ainda tem muito que atravessar nesse campo né? sobre crianças, por exemplo. É, quando eu entrei para a faculdade, eu achava que criança que tinha é, essas doenças, assim, pneumonia, que vinha desencarnado uma pneumonia, era uma criança malnutrida, uma criança, né, isso, aquilo. É, na faculdade, eu vi que não era nada disso. Claro que essas crianças são mais expostas, mais propensas. Mas você vê criança de tudo que é nível social. Às vezes instala um quadro tão resistente que não tem remédio que, que resolva. Né? Mas antes dessa, desse progresso da medicina, era muito mais. Né? Apendicite. É. Apendicite. É, a, a, chamava a nona tripa só morreu. Morreu de quê? Morreu de na tripa, né? Porque vinha aquela dor no abdômen, aquela dor, aquela dor. E a, o apêndice se supurava, quer dizer, ele rompia, como ele é uma porção do intestino, as fezes espalhavam pela barriga. Era morte certa, né? Não tem salvação. Então, quanta gente morria disso e não tinha o que fazer? Né? Então, as mortes de crianças eram é, bem mais frequentes nasciam mais e morriam mais. Né? Não tinha recursos nenhum. Não. Nossa. Então, é, continua ele nesse esforço de levar a consolação. Né?
1: É verdade. E ele prossegue. Que digo, nossa separação é apenas aparente. Essas almas, essas crianças, essa mãe bem amada, estão perto de nós. Seus fluidos, seus pensamentos envolvem-nos. Seu amor protege-nos. Podemos mesmo, às vezes, comunicarmos com eles, receber seus encorajamentos, seus conselhos. Seu afeto por nós não se dissipou. A morte tornou-o mais profundo e mais esclarecido. Eles nos exortam a expulsar para longe de nós essa tristeza vã, esses desgostos estéreis, cujo espetáculo torna-os infelizes. Suplicam-nos para trabalhar com coragem e perseverança pelo nosso adiantamento, a fim de reencontrá-los, de reunirmo-nos na vida espiritual.
0: É. Só a mãe, né? O pai
1: não. <risos> o pai é uma função biológica.
2: <risos> o pai não tinha tanto bof
0: não, né? É. Mas enfim. A escola que eu trabalhava, eu fiz uma matrícula de uma menina, ela estava com sete anos. Aí eu fiquei procurando cabelo o nome da mãe, não tinha. Ela foi registrada o no nome do pai, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Fiquei Sim. assim. E o pai falou que estava tudo combinado já com uma pessoa que ia pegar a criança na maternidade. Ele foi para a porta da maternidade e, e brigou pela, pela guarda da criança. E ficou com a menina. Olha! É uma história, né? Nunca tinha ouvido uma é. história dessa. Não, eu,
2: eu cheguei a atender no, no INPS, aqui, no antigo INPS, né? Ali na Praça Seca. É, pessoas registradas só no nome do pai. É raro, mas. E tinha o pai desconhecido. Esse é mais comum, né? Antes dos homens serem obrigados a assumir a paternidade. Mas eu vi casos só no nome do pai.
0: Eu achava que era proibido assim pela não, lei, não tinha atualmente como aquilo tinha que ter uma mãe não
2: e tem que ter um pai também por isso que a lei hoje obriga o pai porque ninguém nasce de chocadeira isso né? é, obrigada a resistir <risos> é então a lei ainda era digamos assim é, leniente né com o homem para ele não assumir a responsabilidade né então mas hoje não tem isso não todo mundo é filho de um pai e de uma mãe tem que aparecer tem que aparecer, senão se se acusar faz -se um DNA e vai se atrás do sujeito, né? É
0: obrigada a
2: fazer. <risos> obrigada
0: a fazer. É obrigada a fazer.
2: É, não tem escapatória Mas enfim, é, no caso a gente sabe, né, dado o dado biográfico, não né, é, que a ligação de Leão Denis era muito maior com a mãe. A mãe era mais presente, né? A mãe é, se interessava por ele, né? O pai era meio desligado. Então, é, é evidente que esse afeto dele vai mais para a mãe mesmo, natural.
1: É, e não, não vamos nem voltar tanto no tempo de Leão Denis, mas até mesmo nos dias atuais ainda se fala mais do sentimento materno ser algo uhum. que, que, que tem um, um envolvimento de sentimento maior né, do que o do pai. A gente vê hoje famílias assim onde tem uma participação paterna maior, né? Porque tinha muito isso, né? O pai era como se fosse só o provedor Sim. Né? do lar. Então ele não participava nem de, da educação, direito, né? Não. Do, os carinhos, não se tinha assim, aquele Sim. afeto maior, aquele laço maior. Uhum. Então hoje em dia já está bem diferente, né? Sim. É, então eu, eu vejo muito isso. Quando... É, até mesmo aqueles filmes que foram feitos sobre cartas psicografadas por Chico Xavier. Então, lembra, teve um que foi As Mães de Chico Xavier. Sim. Porque era exatamente as que mais procuravam o médium uhum. para poder ter o consolo daquela situação. Sim, sim. Né?
2: Eu acho que tem até uma influência dos hormônios, né? Porque, assim... O meu marido, ele ama muito as filhas, ama, né? E é preocupado e procura ajudar no que pode, né? Mas quando chega aquela idade maravilhosa que eles começam a sair à noite, <risos> né? E a gente não consegue dormir. Mãe não consegue dormir. Você raciocina: o que, é que tu tá fazendo acordada? Não tá tomando conta de nada, vai dormir. Né? E o marido dorme, eu sono solto E de repente ele dá uma acordada assim E ele perguntava assim pra mim Neném já chegou? Eu dizia não Ele virava pro lado e continuava dormindo
1: <risos>
2: <risos> Então é, é, A parte hormonal Eu acho que né, a ocitocina Que é o hormônio do amor né, É chamado hormônio do amor e a testosterona é o hormônio do, do combate, né? da guerra, da luta. São os papéis biológicos né? uhum. que aparecem no, no comportamento emocional. Não tem como não aparecer. Né? Mas realmente, ao tempo de Denis esse distanciamento era infinitamente maior. Uhum. Né? É, relatado mesmo aí, né? As histórias, aquele pai, né, que só chega ali na hora da, da comida, já está na mesa, né? E chega, e, e aí, como é que você está? Como é que vai? E depois ele vai para o escritório, né? Ele vai para o trabalho, sei lá, e a mãe que vai botar aquelas crianças para dormir, é uma outra vida, né? É. Depois dizem que não tem lei de progresso aí.
1: <risos> tem, tem sim, graças Deus. a Deus. E, o, e o, o que eu acho muito interessante nessas né, reflexões de Leon Deni é exatamente o que você falou, essa função, esse viés consolador da doutrina espírita, uhum. né, que tem para essas situações um colo para dar para a gente, né, um esclarecimento. Uhum. Eu acho que a melhor coisa que tem para o espírito é ter uma explicação, um esclarecimento daquela situação que o deixa abatido, que o deixa triste, que o deixa sofrido. Uhum. Né? E que aquilo não é porque Deus é sádico. Sim. Né? É porque é uma experiência que você precisa passar para o seu crescimento uhum. enquanto espírito.
2: É. Às vezes Eu... a pessoa sofre a perda do ente querido primeiro e depois vai procurar a doutrina isso, espírita. Isso, isso, isso. Aí eu acho que o processo é mais lento. Uhum. Mas quando você já vive a doutrina espírita antes, e aí acontece a situação, a experiência é outra. Dói, mas é uma coisa, sei lá, que você consegue perceber. Uhum. Essa ligação espiritual, essa presença dos amigos espirituais, a sustentação, né? Então, a doutrina espírita realmente faz toda a diferença. A gente não é obrigado a achar que é a vontade de Deus, uhum. assim, pura e simplesmente. E a gente também não fica com aquela impressão de que nada vale a pena, porque tudo se acaba de uma hora para outra, né? Uhum.
0: Eu acho que a doutrina espírita, essa consolação, eu acho que é a base de tudo da doutrina espírita porque para qualquer dor você encontra na doutrina estética uma consolação e a perda então é impressionante e te dá uma consciência de que você tem que continuar vivendo normalmente da melhor maneira possível. Isso, uhum. da melhor maneira possível
1: e que isso, isso não significa dizer que vai deixar de amar exatamente. aquele que partiu porque às vezes tinha você, essa essa é, ideia né ah não você está levando uma vida normal porque não está ligando é, para aquele é, que foi não, mas você é es... uma culpa né isso
0: você isso. escuta pessoas perguntarem com a, pessoas que já perderam é, é isso uhum. como é que você consegue viver rindo brincando uhum. gente é, a Jornal é... de Angeles trabalha uma frase que a gente leu há pouco
2: tempo assim né é, a tristeza não deve significar infelicidade é. Então, acontece uma coisa triste E você fica triste Em função daquilo Mas não fica infeliz uhum. Ficar infeliz é, é expandir aquela coisa Para todas as áreas da sua vida uhum. Então, eu tenho, estou vivendo aquela coisa que é dolorosa Mas não estou ali mergulhado no sofrimento Numa dor o tempo todo né? é, Tudo perdendo sentido
1: Isso Tipo, não tem mais razão para viver. É,
0: né? é impressionante isso, não? Uhum. Essa, essa sensação de que você... Essa é sensação não, esse conhecimento que dá para você continuar a sua vida normalmente.
1: Uhum.
0: A dor continua. É impressionante, é isso, que a dor continua. Mas muda, né? Mas muda. Muda, muda de vibração. Uhum. Entendeu? A, a dor continua, mas muda a dor. É. Essa experiência eu passei, uhum. por isso que eu estou falando, uhum. entendeu? É completo E ouvir isso também, como é que você consegue rebrincar, uma ocasião eu até conversei isso com a Luzia, brincar se você perdeu dois filhos. É, eu não perdi. Uhum. Eu faço agora como não, perder é bolsa. <risos> isso é uma frase que ela já ouvi dela dizer. A gente não perde, perde é bolsa.
1: <risos> eu celular? achei ótimo.
0: É. Então, eu nunca mais esqueci disso. Mas é verdade. É isso que a doutrina dá.
1: Graças a Deus, né? É isso, meus amigos. Então, por hoje a gente fica aqui. Semana que vem... A gente prossegue ainda nesse capítulo 50 do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que é o Resignação na Diversidade. Grande abraço a todos e até lá.